0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer y un gran honor que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y pues bueno, continuamos con la serie de las porciones de la Torah y esta es la porción número 12. Hemos llegado al final de Génesis. Esta es la porción número 12. Génesis tiene 12 porciones, 12 parashot, y esta porción se titula Vallejí. Vallejí quiere decir... Y vivió, y esta empieza en Génesis 47, 28 hasta el 50 en adelante. Y ya estamos a punto, ya este es el, el final. ¿Y qué es lo que relata en estos capítulos finales? Bueno, Jacob está a punto de morir, vive 17 años en Egipto, pide que no lo dejen enterrado en Egipto, sino que lo lleven a la tierra prometida a la tierra de sus padres y que lo entierren en ese lugar. Entonces, José hace lo que su padre le dice. Pero Jacob hace jurar a José por lo más valioso que él tenía. Y quiero leer este, esta porción de la Torá eh, que está en Génesis, Génesis 47, 28 y dice, Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir y llamó a José, su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. El Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ok, entonces vemos aquí el relato de cómo es que Jacob, sabiendo que su partida estaba pronta, él le pide a José que le jure que lo saque de Egipto cuando él muera. Que lo lleve a enterrar donde estaba su padre, donde está Isaac, donde está Abraham, donde están los patriarcas. Y que no deje sus huesos o su cuerpo en, en Egipto. Y lo hace jurar. Eh, lo hace jurar por algo muy importante. Aquí eh, quiero eh, tocar este punto rapidito. Porque Jacob lo hace jurar a José por algo muy importante. De hecho, no se usa la palabra que se debería usar aquí en Génesis 47. Sino que... Jacob le dice, pon tu mano sobre mi muslo. Y muchos, pues literalmente lo entendemos como que él puso su mano sobre el muslo de Jacob o, de, o debajo. Pero en realidad este es un eufemismo. El eufemismo es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú de mal gusto, grosera o demasiado franca. Es decir, cuando Jacob le dice a José que ponga su mano sobre su muslo o debajo de su muslo, en realidad no está queriendo decir literalmente esto, sino que le está diciendo que toque sus genitales. Por eso es que se cambia y se usa un eufemismo. Pero cuando uno dice, ok, pero qué, qué extraño esto, ¿por qué Jacob le pide a su hijo esto? Entonces los malpensados, los que son sucios de su mente, pensarán que esto es un acto sexual. Pero en realidad... Lo más importante para Jacob y sus padres, para Isaac, para Abraham, era el pacto que ellos habían hecho con su Dios. Y la señal del pacto que ellos habían hecho con Dios era la circuncisión. Entonces, en la circuncisión, ellos encontraban la señal de lo más importante para ellos que era el pacto que Dios había hecho con sus padres. Es por eso que Jacob lo hace jurar de esta manera, por lo más importante que ellos tenían, que era la señal del pacto, de que Dios iba a permanecer fiel a las promesas que había hecho a Abraham, al padre de la fe. Entonces, he explicado esto, lo hizo jurar por la señal del pacto que era la circuncisión. Entonces se inclina sobre su cama y también cuando muere se menciona lo siguiente. O sea, en ese momento eh, Jacob se inclina en su cama, no muere en ese momento porque después él bendice a los hijos de José y bendice también a sus propios hijos. Pero dice en Génesis 49.33, y esto me llama la atención, porque dice cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres, o sea, menciona que Jacobos ya estaba en cama, estaba a punto de morir, menciona dos veces, la primera pues menciona que cuando acaba de terminar de hablar con José, se inclina sobre su cama, y cuando muere, que acaba de bendecir a sus hijos, a sus nietos y a sus hijos, dice que le recoge sus pies, o sea, como que se puso en cierta forma, y expiró, o sea, respiró por última vez y fue reunido con sus padres. Es decir, murió. Y me gusta esto que dice en Hebreos. En Hebreos menciona en el 11:21, dice lo siguiente. Por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y esto me gusta porque una vez escuché que este era el, el bordón que ellos tenían. Era muy significativo porque en ella, en ese bordón, en esa vara, tallaban, ponían una marca y esta marca representaba los acontecimientos más importantes en la vida de un hombre. Y que lo que Jacob estaba haciendo era un acto de adoración por lo que Dios había hecho a lo largo de la vida de Jacob. A mí me gustó en lo personal esta interpretación y, y me viene a la mente Jacob apoyado de su bastón y recordando lo que Dios hizo en su vida. Los judíos no celebran o toman en cuenta tanto el día del nacimiento. Esto es bien interesante porque ellos toman más en cuenta el día de la muerte. Porque el día de la muerte se recuerda el legado que la persona ha dejado a las siguientes generaciones. Y esto tiene sentido porque cuando uno nace pues apenas obviamente va a vivir su vida. Y muchos dicen, bueno, ahora venimos a sufrir, ¿verdad? Muchos lo ven de esta manera, pero cuando una persona muere, lo que se celebra es el legado de esa persona. Cuando artistas mueren, se celebra lo que esa persona nos dejó, la trayectoria que recorrió. Cuando un líder muere, también se recuerda el legado que esa persona tuvo o legado que nos dejó y que sería bueno contemplar para ver qué es lo que podemos obtener para nuestras vidas. Entonces esto es lo que se recuerda el día de la muerte. El legado a las siguientes generaciones. Lo que dejaremos a las siguientes generaciones. Ahora, ¿cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? Eso es lo más importante que va a quedar en nuestra vida. El legado que dejemos a los demás. Hay una bendición especial que Jacob hace sobre los hijos de José. En especial sobre Efraín. Donde menciona que será fructífero. Y la palabra que se menciona aquí para fructífero denota como la polulación de los peces en cantidad en las aguas. Que así como los peces están en las aguas, que así será de fructífero Efraín. Recordemos que cuando Jacob toma a Efraín y a Manasés, que eran hijos de José, Jacob los está adoptando como sus propios hijos y declara una bendición especial sobre Efraín, que era el menor. Ahí es cuando está esa escena donde Jacob cruza las manos, primero pone la mano eh, derecha en Efraín y la mano izquierda en Manasés y, y le dice, José trata de corregirlo diciendo, no, no, pues que la mano derecha va en el mayor y entonces los cambia, pero Jacob vuelve a cambiar sus manos, las cruza o, o no sé cómo, cómo lo hizo, pero vuelve a poner su mano derecha en Efraín y le dice, y le dice no, 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 tranquilo José, o sea, mi Manasés va a ser bendecido pero Efraín tiene una bendición especial que va a ser fructífero y declara esta, esta bendición. Pero esta palabra que se utiliza es algo parecido a los peces en cantidad, a la cantidad de peces que hay eh, en el mar. Y es interesante cómo es que cuando Jesús busca a sus discípulos, él busca pescadores. ¿Por qué? Porque el mensaje es que él busca a esos pescadores para ir por los peces que son Israel, que están entre las naciones. Entonces, es un mensaje que se está dando de ir por los peces a las naciones. Y también se me hace muy interesante cómo es que dice en Isaías 53, que Isaías 53 es mesiánico, es donde podemos ver la figura del Mesías sufriente. Y dice que habla acerca de todos los sufrimientos que el Mesías padecería. Herido, maltratado, azotado. Y como que escondimos el rostro de él. Y lo vimos, más, o sea, lo vimos ahí todo maltratado. Pero más adelante, en el 11, habla acerca del fruto de la aflicción de su alma. De la aflicción del alma del Mesías y dice y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores menciona Isaías 53 acerca del Mesías, que por causa de la aflicción de su alma, por causa de haber padecido, Él iba a ver el fruto de su trabajo. Él iba a justificar a muchos, a grandes cantidades. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz nos dejó un legado muy importante. No solamente nos dejó un ejemplo sino que nos justificó, nos hizo ser parte del pueblo de Israel. Nos dio salvación, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó a aquel que tenía el poder de la muerte o de mantenernos y retenernos en el sepulcro. Y nos dejó un gran legado a nosotros por lo que Él hizo en la cruz. Esto me recuerda eso de cómo es que mientras estamos aquí tenemos que trabajar por dejar algo a las siguientes generaciones. En este capítulo, en estos capítulos o en esta porción, se termina la historia de la familia de Jacob con las palabras últimas de José a su pueblo. Jacob muere, bendice a los hijos de José, bendice a sus propios hijos, le hace hacer una promesa es sepultado, lo llevan hacia el lugar donde están sus padres y después a José le toca dar unas palabras al pueblo de Israel y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ahora pues no tengas miedo, yo les sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de ciento diez años, lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Me gusta lo que José le dice al pueblo, porque el pueblo pensaba, ahora sí, José tiene tanto poder que se va a vengar de todo lo que le hicimos. ¿Y qué les dice José? No se preocupen, esto era parte del plan de Dios. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para que podamos ver lo que está ocurriendo en este día, para mantener en vida a mucho pueblo. Las aflicciones del Mesías vinieron a ser para mantener en vida a mucho pueblo, así como las aflicciones de José. Y me gusta cómo es que José no solamente los hace sentir tranquilos de que él no se va a vengar de ellos, sino que los hace sentir tranquilos que hasta aún después de su partida ellos iban a ser bendecidos porque les da la promesa y les dice Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió José a la edad de 110 años. Les da la promesa de que Dios los iba a visitar. De que Él estaría con ellos. Y haciendo una semejanza a lo que Jesús les dice a sus discípulos. Les dice, yo me voy. Pero no los dejaré solos. Les enviaré al Consolador. Al Espíritu de verdad que estará entre ustedes. Y Él les enseñará todas las cosas. O sea, si Jesús se fue partió de este mundo, aunque ellos ya lo habían visto resucitado, pero otra vez iban a tener que despedirse. Ellos no sabían que Jesús iba a partir, pero él les decía, yo me voy, pero no les dejaré solos, les voy a dar la promesa. Eso es lo que me gusta de cómo es que nosotros en vida tenemos que hacer algo para nuestras generaciones, pero también darles la promesa de cuando nosotros faltemos los principios que pusimos en ellos van a resaltar y van a ser de beneficio para sus vidas, para las vidas de aquellos que hayan quedado después de nosotros. Y como les decía hace un momento, en la cultura hebrea no es más importante el día del nacimiento que la muerte misma. Y esta historia de... José de Jacob a punto de morir y cómo es que ellos dejaron un legado. No sé, o sea, me hizo recordar o pensar cuál es el legado que yo dejaré a mis generaciones. ¿Seré realmente una inspiración para mis hijos y nietos después de mi partida? ¿Cuáles serán aquellos parámetros o estándares que serán dignos de imitar por ellos? El predicador dijo lo siguiente Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastes 7.1 Entonces, yo te digo a ti que tus generaciones te recuerden como una persona digna de imitar. No perfecta, porque nadie, ninguno lo somos. Pero sí digna de imitar en las cosas buenas y en las cosas que tienen valor. Me gustó esto que leí por ahí, le doy el crédito al doctor Rafael Ramos y creo que es muy importante pensar en que un día no estaremos, pero ¿cuál será la manera o de qué manera habremos influenciado la vida de otros? Y dice lo siguiente, Un hermoso legado es, una sonrisa que se expresa con genuino sentimiento, una palabra de apoyo en un momento duro, un abrazo cálido, tierno y profundo en un momento de dolor, un consejo prudente que nace en la búsqueda del crecimiento personal de los demás, no en el egoísmo ni en la envidia, un hermoso legado es el perdón y la reconciliación después de una discusión, permitirse disfrutar cada momento que la vida le da, un gesto solidario, un café, una cena sencilla con un amplio menú de emociones gourmet, Prestarle atención a otra persona cuando realmente lo necesita. Tener la capacidad de disfrutar la lluvia. Poder decirle a otra persona que sí se puede salir adelante. Soñar con la construcción de la paz que nace de los gestos positivos. Y me gustó esta reflexión porque me recuerda a la vida de José. José perdió mucho. Tuvo muchas cosas por las cuales él tener... Rencor, su papá también perdió mucho, pero al final fueron personas que buscaron la reconciliación, buscaron reconciliarse aún con aquellos que les habían hecho daño. A Jacob le hicieron daño a sus hijos, a José le hicieron daño sus hermanos, pero al final tanto Jacob como José se funden en un abrazo cuando se reencuentran y lloran. Y José al final le dice al pueblo, dice, no se preocupen, ustedes pensaron mal, pero esto fue para bien. Y dice que cuando Jacob muere, José llora sobre el rostro de su padre. Pero sabiendo de que esos 17 años que lo tuvo de regreso, pudieron disfrutarlo, pudieron compartir, quizá pudieron solucionar aquellas cosas y rescatar todo aquel tiempo que se había perdido. Mi mensaje quizás es el siguiente. Tal vez en el pasado han ocurrido cosas que han dañado relaciones, que han hecho que relaciones sean conflictivas o hemos hecho cosas que han hecho nuestro presente más difícil. Pero no podemos vivir de acuerdo a nuestro pasado. Nuestro pasado no debe de afectar nuestro futuro. Sino que tenemos que empezar a reparar aquellas cosas que quizá fueron dañadas. Siempre es el momento adecuado para empezar a reparar las cosas y empezar a disfrutar. Esto habla para padres que han estado peleados con sus hijos o hijos que han estado peleados con sus padres o entre hermanos o lo que sea. Es el momento de restaurar. Es el momento de crear un legado para las siguientes generaciones. Porque nosotros como padres no quisiéramos ver a nuestras generaciones peleadas entre ellas y divididas. Sino al contrario, quisiéramos que se amaran y que se cuidaran entre ellos. Yo quisiera que mis hijos se cuidaran cuando yo no esté, cuando yo falte. Y que esto mismo lo enseñaran a mis nietos y a mis generaciones. Hoy es el momento para empezar a restaurar los lazos que fueron rotos y que aprendamos de la historia de José. Tuvo por 17 años a su padre y eso le sirvió para restaurar cosas y para restaurar los años perdidos. Esto es lo que me habla esta Parasha Vallejí. Espero que sea de bendición para tu vida y que tomes estas cosas y lo atesores en tu corazón y que también lo puedas poner en práctica. Entonces, y vivió, y vivió Jacob tantos años, pero esos años le sirvieron para restaurar muchas cosas. Entonces, puede que hayamos vivido una vida de muchas tragedias y muchas cosas que hicimos mal o que nos ocurrieron, que estuvieron mal, pero hoy es el momento. Lo más importante es de que aunque sean pocos años los que nos quedan, podamos vivirlos en plenitud con los que queremos. Y hacer estas cosas, dar un abrazo al que lo necesita, ayudar a aquel que no tiene. Estar ahí para el necesitado. Esto es lo que nos enseñó Jesús. Y muchas veces tal vez no vamos a ver el fruto de nuestro trabajo, pero ahí estará. Ahí estará ese legado. Que nuestros hijos nos recuerden, que nuestras generaciones nos recuerden por el legado bueno que dejamos a esta generación. Bendiciones y nos escuchamos en la próxima para allá empezando Éxodo. Bendiciones.